0: Sección número 16 de Enterrado en Vida de Arnold Bennett Traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo 4 Cobardía En la noche del martes al miércoles Brian Farr no pudo conciliar el sueño ni un momento fuese la voz formidable de Inglaterra entera la que había sonado fuese la de la sobrina favorita del dean que tan hábilmente pintaba servicios de té el asunto había tomado un aspecto excesivamente serio la nación se preparaba a recibir en la valhalla nacional los restos mortales de Enrique Lick la mente de Brian Farr había pasado muchas veces por fases sardónicas. Él había sido capaz de dar en los más extraños caprichos, pero no podía permitir que continuara un error de tan gigantesca magnitud. La cuestión tenía que ser rectificada inmediatamente, y solamente él podía rectificarla. El esfuerzo sobre su timidez tenía que ser tremendo difícilmente soportable. Sin embargo, había que actuar. No tenía más remedio. Aparte de otras consideraciones, estaba la poderosísima de las ciento cuarenta mil libras esterlinas. Hubo, en efecto, un día en que fue su voluntad legarlas a la nación británica, pero a la sazón no tenía el más ligero deseo de semejante cosa. Y en cuanto a donar las obras maestras que había coleccionado y que en tan altísima estimación tenía, a un país que se entusiasmaba con Lansir, Edwin Long y Leyton, vamos, la idea le producía náuseas. Precisaba, pues, correr a hablar a Duncan Farr y explicarle lo ocurrido. Sí, explicarle que él no había muerto. Se le representó entonces la faz de Duncan Far, dura, estúpida y la cabeza como de acero impenetrable, y se vio a sí propio lanzado a puntapiés de la casa, o entregado a un plisman, o insultado de cualquier modo no imaginable. ¿Podría afrontar a Duncan Farr? Valían la pena las ciento cuarenta mil libras esterlinas y la dignidad de la nación británica de provocar a Duncan Far No. Su aversión por Duncan Farr representaba más que las ciento cuarenta mil libras esterlinas y la dignidad de todos los planetas. Brian Farr reconoció que nunca tendría valor para presentarse ante Duncan Farr. Claro. Duncan podría recluirle en una casa de locos, podría. Sin embargo, había que tomar una determinación. Se le ocurrió entonces la brillante idea de dar una clara explicación de todo al Deán de la abadía de Westminster. No tenía el honor de conocer personalmente al Deán. Este personaje era una abstracción. Seguramente mucho más abstracto que el mismo Brian Farr. Pensó, pues, que podría visitar al deán. Empresa terrible, pero que no había más remedio que acometer. Después de todo, un deán. ¿Qué es? Pues, sencillamente, un hombre con un sombrero muy estrambótico. Y no era él Brian Farr, el auténtico Brian Farr personaje muchísimo más importante que el de anne encargó al camarero del hotel que le comprase un par de guantes negros y que le trajese un ejemplar del hus-hu pensó que el camarero tardaría en cumplir estos encargos pero el individuo los ejecutó como por arte de magia el tiempo voló tan a prisa que parecía como si apenas se pudiesen ver las manecillas del reloj vertiginosamente delante de la esfera. Ello fue que, casi sin darse cuenta, Priam se encontró con que dos mandaderos le ayudaban a subir a un taxi y que la terrible empresa había comenzado. El taxi hubiera ganado fácilmente la carrera por la copa Gordon Bennett. Era de unos doscientos caballos y llegó al atrio del Deán en menos tiempo del que un orador de fácil palabra emplea en decir Jack Robinson. La velocidad de su vuelo fue sencillamente increíble. Al bajar del auto iba bryam a decir al chófer que se esperase, pero en seguida pensó que sería mejor despedirle y así lo hizo. Ante la puerta del dean hizo sonar la campanilla con prisa frenética, temiendo echar a correr sin haber llamado al sentir el campanillazo su corazón comenzó a latir desbocado el sudor empapó el magnífico forro de su sombrero nuevo sus piernas temblaron fueron unos momentos en que estar a la puerta del dean le pareció estar en el infierno al poco tiempo abrió la puerta un hombre de librea negra y que miró a priam con hostilidad eh tartamudeó el pintor completamente turbado y acobardado vive aquí mr parker pero parker no era el nombre del deán y priam sabía que no lo era parker era sencillamente el primer nombre que había acudido a su atemorizada mente no contestó el de la puerta con tono adusto aquí vive el deán Oh, perdone usted creí que esta era la casa de mr parker y se marchó de allí rápidamente en el brevísimo espacio que me dio entre el campanillazo y la aparición del portero había percibido Brian Farr con toda claridad lo que era capaz de hacer y lo que era incapaz de llevar a cabo y que el corregir el error de inglaterra estaba entre sus incapacidades. No podía afrontar al Deán, no podía afrontar a nadie. Era un cobarde poltronazo para todas estas cosas, un poltronazo. No cabía discurrir, no podía hacer nada. Creí que esta era la casa de Mister Parker. Cielo santo a qué profundidades puede caer un gran artista aquella noche recibió una carta de duncan farr fría y lacónica incluyéndole un billete de entrada en la abadía para el acto del funeral duncan farr no se aventuró a asegurar que mr e Lick considerase apropiado asistir al entierro de su amo pero de todos modos le enviaba el billete le decía también en la carta que la libra esterlina semanal que le dejaba en el testamento le sería abonada con toda puntualidad. Finalmente, manifestaba Duncan que varios periodistas le habían pedido las señas de Mr. Lick. pero no se había considerado autorizado para satisfacer tal curiosidad. De esto se alegró mucho Brian Farr, pero considerando todo lo ocurrido y contemplando el billete para el funeral, exclamó, «Bueno, estoy lúcido». Y el billete para Enrique Lick estaba allí, en su propia mano, grande, nuevecito, real y efectivo. Fin de la sección número 16.